0: Привет, это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. А еще это мини-сезон, посвященный включенному наблюдению, то есть исследователям, которые внедрились в изучаемую группу, и книгам, которые были написаны по итогам таких наблюдений. Приступим. 6 августа 1954 года Марион Кич, 50-летняя домохозяйка из американского городка Лейк сити Почувствовала, что с ее правой рукой что-то неладно. Сначала рука онемела, потом в ней началось покалывание, потом ее окатило волной тепла. Сама не зная зачем, Мэрион взяла блокнот и карандаш. И тут ее рука стала выводить на бумаге какой-то текст чужим незнакомым почерком. Когда рука перестала писать, Мэрион Кич вчиталась в написанное и испугалась. Текст в блокноте был серьезным предостережением. Причем оно касалось не только Марион. И миссис Кич отправилась в местную газету, чтобы показать запись и рассказать о произошедшем. Репортер внимательно ее выслушал, и в конце сентября на последней странице газеты ⁇ Лейк-сити-Геральд ⁇ вышла небольшая заметка, сопровождавшаяся фотографией миссис Кич. Как сообщает домохозяйка из пригорода Лейк-сити, миссис Кич, на рассвете 21 декабря город будет разрушен наводнением. Миссис Кич утверждает, что она является посредником между землянами и высшими существами с планеты Кларион. Именно они передали ей это предсказание при помощи автоматического письма. Миссис Кич сообщает, что наводнение будет такой силы, что затопленным окажется все западное побережье от Сиэтла до Чили. Эта заметка в Лейк-Сити Геральт ужасно обрадовала одного молодого мужчину. Он просиял и закричал «Идеально! Это ровно то, что мне нужно!» В каком-то смысле вы знаете этого мужчину. И даже если вам незнакома его фамилия, вы наверняка пользуетесь термином, который он придумал. Этот термин — когнитивный диссонанс. Мужчину звали Леон Фестингер. И обрадовался он вовсе не тому, что город будет затоплен, а тому, что он сможет продолжить свое исследование на живом материале, на настоящей секте, которая ждет конца света. Фестингер изучал секты Судного дня, но изучал их не как историк, его интересовал поведенческий вопрос. Вот узнают члены секта точную дату конца света и начинают готовиться к последнему дню на Земле и к отправке в лучший мир. Потом наступает предсказанная дата, но ничего не происходит, ни катастроф тебе, ни небесного огня, никаких сбывшихся пророчеств. Как верующие справляются с таким сюжетом? Простая бытовая логика нам подсказывает, что члены секты должны пережить изумление от того, что небо не упало на землю, а затем развернуться и сказать своему главному, слушай, никакой ты не мессия зря ты нам голову морочил и разойтись в разные стороны. Потому что их убеждения не прошли проверку реальностью. Но в истории такого еще ни разу не происходило. Судя по всем тем источникам едва ли не XVI века, которые изучил Фестингер, никто никуда не расходился, если пророчество не сбывалось. Наоборот, члены секты делали все, чтобы подтвердить свои убеждения. Они могли сдвинуть дату и начать ждать новый конец света. Они могли изобретать затейливые объяснения. Дескать, все уже случилось, но только на небе, а не на земле. Но никто не отказывался от своей веры в конец света. При этом исторические свидетельства, понятное дело, не описывали душевного состояния члена сект. Что они чувствовали, когда пророчество не сбывалось? И тут такая удача. Настоящая секта, скорый конец света, в общем, сплошная радость. Минуточку. С чего вдруг Фестингер решил, что Марион Китч принадлежит какой-то секте? У нас есть домохозяйка из пригорода и листок из блокнота с посланием инопланетян. А где сектанты? Где последователи? Ну, явно же это не читатели «Лейк-Сити Геральт». О, это история о том, как важно иметь своих со сходными интересами. Дело в том, что для американского общества 50-х тема инопланетян и летающих тарелок не была такой уж маргинальной. Ее можно сравнить с темой ЗОЖа для нас сейчас. Но можно же поговорить о том, как вы стараетесь пройти 10 тысяч шагов в день и как отказываетесь от сахара. Можно. Но можно при этом и напороться на тех, кто практикует 30-дневное сухое голодание и стояние на гвоздях. Ну вот и в американском обществе в 50-е годы было примерно так же. Можно было в качестве застольной беседы поговорить о том, есть ли жизнь на Марсе. А те, кто хотел обсуждать это на постоянной основе, группировались в сообщество довольно безвредные. В таких сообществах люди от студентов до домохозяек встречались, читали друг другу лекции и устраивали дискуссионные клубы. В общем, с удовольствием проводили время. И вот в одно такое сообщество, оно называлось "Искатели", и попала Марион Кич. Но попала не на правах простой участницы. Она пришла туда рассказать о своих контактах с Высшим Разумом. И нет, не про тот листочек из блокнота, исписанный незнакомым почерком. У миссис Кич в запасе было кое-что еще. Дело в том, что правая рука Мэрион Кич была непростой правой рукой. Когда-то, уже давным-давно, она принимала послания из иных миров и тоже записывала их чужим почерком. Впервые это произошло, когда Мэрион было 17 лет. Из-за контакта с иными мирами ей крепко вообще-то влетело. Ее рука точно так же внезапно начала выводить какое-то послание. И оно оказалось от ее недавно умершего отца. Забавно, что папа давал инструкции с того света, как лучше высаживать цветы этой весной. На он же этот контакт с загробным миром произвел неизгладимое впечатление. Но когда она показала сообщение своей матери, то в ответ услышала «прекрати тут дурь немедленно». Но несмотря на нагоняй, девушка не переставала интересоваться духовной стороной жизни. Она ходила на популярные лекции по теософии, потом она попала к саентологам. Их лидер Рон Хаббард известен как минимум тем, что он придумал абсолютно инновационные для своего времени способы ухода от налогов. Затем Мэрион заинтересовали НЛО и внеземные цивилизации, и вот уже через какое-то время она начала получать сообщения от более высокоразвитых существ. Одно из них называло себя старшим братом, а другое — Санандой. Ребята эти не скупились на послание. Это уже было покруче, чем инструкция по посадке цветов. Сананда и старший брат писали Марион об устройстве Вселенной, о духовности и о том, что она избрана их посланником. И теперь у нее есть миссия – распространять новости, рассказывать истории и быть бесстрашной в своих действиях. Надо пробудить человечество, которое спит летаргическим сном и никак не хочет просыпаться. Пришла пора действовать. Но вот как пробудить человечество, если ты домохозяйка из пригорода? Если муж не воспринимает твои слова всерьез, соседи посмеиваются, а человечество продолжает спать летаргическим сном. Все верно, надо искать своих. И Марион знакомится с группой домохозяек, которые устраивают регулярные встречи, чтобы обсудить идеи саентологов, летающие тарелки и другие актуальные вопросы бытия. Через них она выходит на лектора, который просвещает людей по вопросам НЛО, а через него выходит на Томаса и Дейзи Армстронг, бывших миссионеров в Египте, а ныне работников здравоохранения. Армстронги создали и возглавили клуб Искателей, куда пришла миссис Кич рассказать о посланиях высшего разума. И они сразу же узнали друг в друге родственные души. До этого момента «Искатели» действительно были клубом по интересам. Но с появлением Мэрион Кич у Искателей на руках оказался козырь. Да какой! Теперь у них есть человек, регулярно получающий послания от высшего разума и внеземных цивилизаций напрямую. А там в этих посланиях целый роман. Например, про будущее нашей планеты. Кстати, оно выглядело неприглядно, потому что грозило повторить судьбу планеты Кар. Не надо спрашивать, где такая планета. Лучше послушайте, что с ней случилось. На планете Кар жила высокоразвитая цивилизация. И в какой-то момент все люди там разделились на ученых и воинов света. Ученые изобрели нечто вроде атомной бомбы и стали угрожать воинам света. Но что-то вышло из-под контроля, и ученые разбомбили в клочья планету Кар. Воины света отступили на планеты Кларион, Церос и Уран. Уран, кстати, самая холодная планета Солнечной системы. Минус 200 с гаком. Ну, кого это волнует? А вот ученые во главе с Люцифером начали замышлять какой-то ответный ход. И теперь они собираются на планете Земля повторить этот замес с ядерным шантажом. И от Земли тоже может не остаться камня на камне. Но волноваться не надо, не надо. Потому что перед глобальным катаклизмом на Землю прилетит летающая тарелка и заберет с собой всех хороших людей. Вообще история выглядит как не очень. Какие-то высокоразвитые существа выясняют между собой отношения. Выясняют так, что готовы разнести нашу планету. При этом требуют от человечества, чтобы то проснулось. И угрожают потопам. Бежать практически некуда. Ну, разве что в Голливуд, со словами ребят, есть шанс снять самый офигенный экшн-фильм в истории человечества. Возможно, последний. Ну, не догоним, так согреемся. Впрочем, Томас Армстронг поступил иначе он решил обратиться не в Голливуд, а к лидерам общественного мнения. А чем в это время занят Леон Фестингер? Конец света же не за горами. А Фестингер готовит наблюдателей. Логика у него такая. Чтобы понять мотивы участников секты, чтобы проследить за их действиями, за принятием решений, за эмоциями, не годится ни интервью, ни описание событий участниками. Подходит только одно – попадание в секту и прямое наблюдение на правах непосредственного участника событий. И Фестингер начинает готовить наблюдателей, которые будут внедряться в секту. При этом понятно же, что если человек внедрился, он должен быть не только доступен для коллег по секте в любое время, но чем ближе развязка, тем больше времени ему придется проводить внутри секты. И, скорее всего, последние дни он будет там находиться круглосуточно. С учетом того, что ни один человек не способен вести круглосуточные наблюдения, наблюдателей надо внедрить несколько. И самое главное, на это осталось уже совсем немного времени. Надо было действовать быстро. Первый подход к снаряду состоялся в доме миссис Кич. Наблюдатель пришел к ней под видом репортера и провел в ее доме три часа. Миссис Кич с удовольствием рассказывала ему про свои контакты с внеземным разумом. Но вот про клуб искателей говорила неохотно и совершенно не собиралась сообщать, где они собираются. И уж тем более она не предлагала псевдорепортеру посетить их собрание. На что он, честно говоря, втайне очень рассчитывал. Ну ладно, не такая уж эта проблема самостоятельно выяснить, где и когда собираются искатели. Поэтому следующий наблюдатель отправился уже на собрание, которое Армстронги проводили для рядовых искателей. Там было все довольно буднично. Сидели, обсуждали НЛО. Ну, все как у всех. Но на этой встрече стало ясно, что существует более продвинутая группа тех, кто собираются дома у Армстронгов или у миссис Кич. И именно на собраниях продвинутой группы зачитываются послания высшего разума и обсуждается стратегия ввиду грядущего конца света. Вот туда и надо попасть. Но несмотря на активную заинтересованность, несмотря на дополнительные вопросы после встречи, второй наблюдатель так и не получил приглашение в продвинутую группу. Зато получил неплохую зацепку. Ведь доктор Армстронг его спрашивал, был ли у него какой-то мистический опыт. И наш наблюдатель наскоро слепил какой-то ответ. А ведь это важно. Мэрион Кич попала в правящую верхушку искателей именно благодаря своему мистическому опыту. И тогда следующий засланный казачок, уже молодая женщина, явилась на собрание искателей с продуманной легендой про свой мистический опыт. И сразу же была приглашена в дом Армстронгов. С тех пор наблюдатели внедрялись в группу именно так. Чем же занимались люди в доме Армстронгов? Они, конечно, много разговаривали, но еще у них были совместные дела. Например, как-то они получили сообщение, через миссис Кич, разумеется, что вскоре неподалеку от военной базы Лайнсфилд приземлится космический корабль дружественной инопланетной цивилизации. Очень дальновидная идея приземляться возле военной базы. Ну да ладно, это в нескольких часах езды. Поэтому миссис Кич, Армстронги и еще несколько человек запаслись бутербродами и соком, сели по машинам, и отправились на встречу с инопланетными гостями. Подъехав, машины затормозили на обочине, и все, кто в них находился, принялись ждать. Ничего не происходило. Люди жевали бутерброды, пили сок и смотрели в небо. Время тянулось очень медленно. Вдруг, откуда ни возьмись, к машине, где сидели Армстронг и миссис Кич, подошел человек, прямой как палка, тощий, с воспаленным взглядом. Марион предложила ему воды и бутербродов. Но он ничего не ответил. Посмотрел, развернулся и ушел. И быстро пропал с виду, как будто растворился в воздухе. Итоги поездки были неутешительны. Межгалактические посланцы не прилетели. Пятеро из двенадцати человек, сидевших в машине, разочаровались в способностях миссис Китч, равно как и в идее поиска внеземных цивилизаций, и ушли из группы доктора Армстронга. Но зато, зато оставшиеся семеро преисполнились оптимизма, Похоже, контакт состоялся. Да, не так, как мы предполагали. Но вот этот человек, который подошел к машине, а потом просто исчез в воздухе, наверное, он и был внеземным посланцем. Ребят, все идет по плану. Дым, 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 дым. Когда сообщения из космоса активизировались, когда была уже названа дата конца света, 21 декабря, в группе доктора Армстронга решили, что пора уже предупредить землян о грядущей катастрофе. Но не через собрание искателей, там народ уже более или менее был в курсе, а через лидеров общественного мнения. В конце концов, землянам предстоит пережить грандиознейшее событие в истории планеты – ивент космического размаха. И доктор Армстронг выступил в роли ивент-менеджера. Как продвигать ивенты, если ты в 1954 году? Да как всегда. Нужны охваты, способные зацепить целевую аудиторию и привести ее на твое мероприятие. Понятно, что люди, которые сами приходят на собрание искателей, это суперцелевые ребята, но количественно это капля в море. Ага, попробуем тогда вовлечь тех, кто уже соприкасался с темой летающих тарелок. И Армстронг рассылает письма разнообразным уфологическим клубам, а их в Америке он нашел около 200 штук. Но ивент у нас космического масштаба, а охваты до сих пор не космические. И тогда доктор Армстронг пишет и рассылает 50 американским редакторам и издателям то, что мы сейчас бы назвали пресс-релиз. Именно у этих людей есть доступ к огромной аудитории. Но доктор Армстронг перемудрил. Он накатал текст аж на семи страницах. И это были не только детализированные описания грядущей катастрофы, ураганы и потопы в Северной Америке. В Великобритании Франция мгновенно уходят под воду. А от СССР остается мокрое место. Но там еще были отсылки к библейским текстам и пересказ мистических опытов Миссис Кич. В общем, жуткий винегрет. Нельзя так писать пресс-релизы, даже если ты в 1954 году. А потому эффект был соответствующий. Никто из более чем 50 редакторов и издателей, адресатов доктора Армстронга, никак не прореагировал на его сообщение. Тут бы многие пали духом. Но не доктор Армстронг. Через три недели он подумал и сочинил новое письмо с учетом допущенных ошибок. Текст был уже гораздо короче и помещался на страницу. И главное, Томас Армстронг перешел от жанра пресс-релиза к сторителлингу. Он написал небольшую пьесу о том, как 21 декабря состоится финальное шоу сезона. Режиссером выступит космический разум, а все мы станем актерами и зрителями одновременно. Место действия Лейк Сити и Окрестности. Дата 21 декабря. Сцена начинается на рассвете. Актеры просыпаются от страшного грохота. Земля трясется, высокие здания рушатся. Великие озера вздымаются страшными волнами. и Эти волны накрывают город. Вода распространяется на восток и на запад. Образуется новая река, которая течет в Мексиканский залив. Чему нас учит опыт доктора Армстронга? Как минимум, тому, что хорошо рассказанная история всегда сработает лучше, чем пресс-релиз. А еще, что если ты облажался, всегда можно сделать вторую попытку, и, возможно, она окажется успешнее. И в самом деле... Ко второму письму доктора Армстронга американские редакторы и издатели проявили больший интерес. Впрочем, многие сообщения в прессе были ироническими, дескать, «Ну вот, еще один конец света на носу». Но ничего, переживем и этот. Смех смехом, а люди в группе искателей в самом деле готовились к концу света. Готовились по-разному, в меру своей вовлеченности. По подсчетам наблюдателей, в небольшой секте восемь человек было абсолютно преданной идее, Семеро других активно проповедовали, но не очень-то верили в потоп. И еще 18 человек можно было назвать любопытствующими. Они приходили на собрания, причем не слишком-то регулярно. И преданные последователи идеи готовились к концу света активнее всего. Несколько человек уволилось со своих работ. Есть дела поважнее. Одна девушка ухнула все свои сбережения в то, чтобы пожить последние деньги в дорогом отеле. Ну и правильно, неизвестно еще, в каких условиях придется жить на планете Кларион. Доктору Армстронгу даже не пришлось увольняться с работы. Его уволило руководство колледжа, в котором он работал. Сочтя, что Армстронг со своими разговорами о летающих тарелках негативно влияет на молодежь. Марион Кич получила сообщение, что всех истинно верующих заберут с собой. Но надо подготовиться, чтобы на путешественниках не было ничего металлического. Ни молний в одежде, ни гвоздей в подметках, ни украшений. Но из всех этих космических сообщений было непонятно главное. Так когда же, в конце концов, за истинно верующими прилетит летающая тарелка и возьмет их на борт? Логика нам подсказывает, что если ранним утром 21 декабря должно случиться жуткое наводнение, то летающая тарелка должна подобрать паразелитов заблаговременно. Но когда конкретно? А вот на этот вопрос высший разум отвечал уклончиво. Дескать, надо проявить терпение и послушание. А это значит, что все может случиться в любой момент. Нельзя расслабляться, надо быть готовыми. Поэтому в последнюю неделю перед наводнением все верующие, включая наблюдателей, находились в доме Китчей. Ужасно интересно, что по этому поводу думал мистер Кич. В его доме уже который день толпятся левые люди в большом количестве. Всех их надо кормить – причем на его зарплату. А они даже не собираются брать его с собой на летающую тарелку. Точно так же, как Армстронги не собирались брать с собой своих младших детей, которых оставили у себя дома фактически без присмотра. Некоторые семейные ценности, они такие интересные при ближайшем рассмотрении. И вот с 16 декабря верующие не выходят из дома. Во-первых, чтобы держаться вместе и не прозевать визит инопланетян. А во-вторых, потому что адрес и телефон миссис Кич просочились в прессу, и теперь на пороге дежурили репортеры нескольких газет, приехало национальное телевидение, а домашний телефон разрывался от желающих получить комментарии по поводу скорого конца света. За пару дней до конца света рука миссис Кич, ох уж эта рука, начала снова что-то писать. Это был приказ выйти во двор и ждать. Вся группа оделась и тихонько просочилась на задний двор дома, стараясь не шуметь. Стояла декабрьская ночь, через два часа все просто окалели, и кто-то из группы убедил остальных открыть гараж, завести машины и ждать инопланетян, греясь в машинах. Так прошло еще пару часов. Никто не прилетел. К утру люди отправились спать. А выспавшись, решили, что это случилось потому, что возле дома было много посторонних – репортеры, полиция – надо просто подождать удобного случая. Время у них еще есть. 20 декабря в 10 утра Мэрион Кич получила сообщение для всей группы. Снова сообщение, да. В полночь вас посадят в машины и привезут к космическому кораблю. Не ищите и не зовите тех, кто исчез. Не сбивайтесь с плана и будьте счастливы оказаться среди избранных. К утру Лейк-Сити будет уже затоплен водой. Участники группы расслабились. Но ну, наконец-то, хоть какая-то определенность. Кто-то решил поспать на дорожку, кто-то читал, кто-то играл в карты, а кто-то спарывал металлические элементы со своей одежды. Час Х неуклонно приближался. 20 декабря, 23.15. Миссис Китч получает сообщение. Всем взять верхнюю одежду и встать у выхода. 23.35. Один из участников сообщает, что не вытащил молнию из брюк. У остальных начинается паника, доктор Армстронг ножом вырезает молнию и грубыми стежками зашивает прорезь на брюках участника. 0 часов пять минут. Один из участников замечает: Смотрите, полночь уже наступила? Но ему отвечает сразу несколько голосов: Нет, 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 не наступило! Эти часы спешат. Затем в абсолютной тишине все простояли еще минут 15. Близилась половина первого. Ошеломленные люди поняли, что ничего не произошло. Никто не приехал, не прилетел и не забрал их. Они сидели в гостиной молча, не понимая, как теперь на это реагировать. Наблюдатели из группы Фестингера заставляли доктора Армстронга и миссис Кич признать вслух, что полночь прошла, а ничего не случилось. Армстронг пытался сформулировать что-то правдоподобное. Зато Мэрион Кич выдала отличную тираду. Ладно? Предположим, что нам сообщили неправильную дату. Пускай наводнение произойдет не сегодня, не завтра, а через год-два, а даже если и через четыре, я не собираюсь менять свой план. Я продолжу записывать сообщения из космоса, и, может быть, пройдет несколько лет, и люди скажут, что именно эта группа, распространяющая свет и знания, именно она предотвратила жуткую катастрофу на Земле. Изнемогающие люди наконец-то разбрелись по дому, чтобы поспать. Но утром обсуждение произошедшего продолжилось. Все искали подходящую интерпретацию тому, что так и не случилось. Вот он, тот самый момент, который больше всего интересовал Леона Фестингера. Пророчество не сбылось. Что будем делать, граждане? Справедливости ради надо сказать, что всего один из участников группы по имени Курт утром встал, надел шляпу и, не прощаясь, ушел. Остальные же не разошлись. Они занимались тем, что у них получалось лучше всего. Томас Армстронг давал комментарии прессе. Да, они продолжали звонить и толпиться возле дома. А Марион Кич, Ну, что бы вы думали? Да, она снова получила сообщение из космоса. Да такое, которое заставило ее расплакаться. Ибо сегодня установлено, что есть только один Бог Земли, и Он посреди тебя, и Его рукой ты написала эти слова. И могущественно Слово Божие, и Словом Его выспасены никогда с начала времен... На этой Земле не стояло такой силы добра и света, которая сейчас затопляет эту комнату. И то, что было высвобождено в этой комнате, теперь затопляет всю Землю. Выражаясь чуть менее высокопарно, из космоса нам сообщили, что маленькая группа, прождавшая всю ночь без сна инопланетян, нагенерила и распространила столько света, что высший разум смилостивился и спас нашу грешную планету от разрушения. Довольно изящное объяснение – его можно было даже предъявить прессе. Поэтому доктор Армстронг позвонил в United Press и Associated Press. Но вот поверили ли участники группы такому объяснению? И когда утих первоначальный шок, разве они не должны были начать пересматривать свои убеждения? Как выяснилось, нет. В их психике шла совсем другая работа. Они пытались не критически взглянуть на ситуацию, а примирить между собой две установки. Сегодня конец света, и ничего не произошло. Это противоречие настолько непереносимо для психики, что проще всего отказаться от одной из своих установок. Но только от какой? А вот тут сюрприз. Люди не станут отказываться от убеждения, если будут соблюдены определенные условия. Во-первых, убеждения должны быть конкретными и иметь связь с реальным миром. А что может быть конкретнее, чем дата конца света? Во-вторых, это убеждение должно разделяться группой других людей. Наличие сторонников поддерживает огонь твоей веры. Косвенно это подтверждает поведение одной из участниц группы, которую муж фактически запер дома накануне 21 декабря, угрожая, что если она не перестанет встречаться с искателями, он обратится к психиатрам. И вот без поддержки сторонников идея конца света и путешествий на летающих тарелках перестали волновать эту даму. Довольно быстро. В-третьих, убеждения человека должны влиять на его поведение. И, наконец, человек должен сделать какие-то неотменимые действия в пользу своих убеждений. В нашем случае рассориться с близкими, продать свое имущество, уволиться с работы, ну и прослыть сумасшедшим, наконец. То есть участники секты не разочаровались в своей идее. И они продолжили поддерживать связь, но не потому, что они были как-то по-особому глупы. И не потому, что им не доставало критического мышления. Из двух конфликтующих убеждений они отбросили то, с которым им было легче расстаться. То, в которое они не вложили столько личного. И раз уж речь зашла про критическое мышление, хочу вам порекомендовать подкаст «Критмыш», названный в честь него родимого, в честь критического мышления. Это диалоги с учеными о тех вопросах, в которых наука соприкасается с повседневностью о конформизме, о старении, об искусственном интеллекте и в конце концов о том, нужно ли нам воскрешать мамонтов, потому что технически мы можем. В общем, отличный подкаст для поиска своих и среди тем для обсуждения, и среди исследователей, и даже среди слушателей подкаста, потому что вокруг него очень сплоченное комьюнити. А как сложилась дальнейшая судьба самых преданных сторонников идеи контакта с внеземными цивилизациями? Марион Китч, в действительности ее звали Дороти Мартин, как и обещала, продолжила спасать нашу планету от катастрофы. Она продолжала получать сообщения из иных миров. И эксцентричная домохозяйка очень нравилась окрестным школьникам. Они ходили к ней домой послушать про путешествия на космических кораблях и про внеземные цивилизации ходили ровно до тех пор, пока их родители не заявили на Мэрион в полицию. Ей вменялось нарушение общественного порядка и вовлечение несовершеннолетних в правонарушение. Вскоре Мэрион Китч тайно уехала из своего города и отправилась работать в центр дианетики уже известного нам Рона Хаббарда. Позже, под именем сестра Тедра, она основала ассоциацию Сананды, где вместе со своими последователями продолжила контактировать с высшим разумом. У Томаса Армстронга и его жены Дейзи тоже начались неприятности. Сестра Армстронга подала на него в суд за пренебрежение родительскими обязанностями и требовала его психиатрического освидетельствования. Сестру возмутило, что Армстронги оставили своих двух младших детей фактически без присмотра в доме, а сами на неделю укатили в соседний городок к Миссис Кич готовиться к встрече с инопланетянами. Однако же психиатрическая экспертиза, назначенная судом, признала Армстронга вполне вменяемым. После этого Армстронги продали свой дом, подхватили младших детей и стали колесить по стране как странствующие проповедники. Их старшие дети к этому моменту были уже достаточно взрослыми, чтобы жить отдельно от родителей. Леон Фестингер, а также его соавторы, поделились результатами своего исследования в книге «Когда пророчества не сбываются». Исследование Фестингера и его коллег подверглось серьезной критике. Наблюдатели критиковали за то, как они вели свои наблюдения и записи за то, что они вмешивались в ход событий, оказывая влияние на участников. Авторов критиковали за то, что они вошли в исследование с уже готовой гипотезой и просто искали ей подтверждение. Тем не менее, на основе этих наблюдений возникла теория когнитивного диссонанса. А выражение «когнитивный диссонанс» мы используем до сих пор в быту, правда, частенько вкладываем в него какое-то свое значение. И под конец 30 секунд корысти. Мне интересно, как вам сегодняшний нарративный формат? Поэтому жду ваших комментариев на подкаст-платформах или сообщений в ботик обратной связи. И прощаюсь до следующего эпизода. Пока.